0: Bismillahirrahmanirrahim, donc on continue, le hadith suivant. Il dit An radiallahu anh, قال qala qala Rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam, bukhari Donc là il va mettre deux hadiths en même temps. Le premier c'est le hadith de Jabir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tout acte de bien Ça, est une Ça c'est dans ou alors un talque un chagbi ou un talque. À Ça c'est le Sahih. Le Muslim, musulman dit ne méprise rien du bien, des actes de bien. Un marabout. Même si c'est de, de rencontrer ton frère avec un visage détendu. Donc il dit dans l'explication. Abwa abuto loqir khayirika fiyara. Donc les portes des chemins du bien sont nombreux, sont nombreuses pardon. Walla mustahabu lil muslimi an yadruba fi kull bi saham. Et ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'essayer de, entre guillemets, euh, si on peut dire en français, de taper à chaque porte du bien. C'est-à-dire d'essayer de, de prendre, parce que les chemins du bien sont nombreux, d'essayer de prendre un peu dans chaque chemin. Allah dit, et ce que vous faites comme bien, Allah en est savant. dit, et ce que vous faites comme bien, en est et dans un autre verset, ce qu'ils font de bien, ne, ça, ne, ça ne sera pas renié. C'est-à-dire, ils ne seront, ils seront pas, euh, comment on dit, euh, euh, lésés euh, du bien qu'ils auront fait. Et dans l'autre verset, celui qui fait le poids d'un grain de bien le verra. En fait, ici, ce qui est voulu dans les deux hadiths, et dans les explications, c'est de ne pas mépriser le moindre bien que tu peux faire. Et le prophète, il a cité plusieurs actes de bien, dans des hadiths authentiques, et il a dit que c'était des Zouman, sadaqa. Donc il a ici un hadith, donc dans un hadith, il a dit, chaque tasbih, a.s, cest dire la parole, Allah est une omon. Wa kulu ta'hmeedatin sadaka. Et chaque louange à Allah est une sadaka. Wa kulu ta'halilatin sadaka. Et chaque parole, la ilaha illallah, est une omon. Wa kulu takbiratin sadaka. Chaque parole, Allahu akbar, est une omon. Wa amrun bin ma'arufi, sadaka. Wa alaykum as Le fait d'ordonner à bien, c'est une omon. Wa nahilun anil munkar, sadaka. Le fait de réprimer un blâmable Ou le, le mal C'est une omane Et dans le rapport que l'un d'entre vous a avec sa femme Il y a une aumône Le fait de, euh, de réconcilier entre deux personnes D'être juste plutôt en jugeant entre deux personnes C'est une omane Le fait d'aider un homme c'est que tu lui portes ses bagages sur sa bête c'est une aumane <y a> <omane> et la bonne parole est une aumane et chaque pas que tu fais pour aller à la prière c'est une aumône et ces trois, ces trois phrases sont tirées euh, ces phrases sont tirées de trois hadiths en fait ce qu'il veut dire ici c'est que Cheikh al il a cité toutes ces phrases, c'est-à-dire, telle action est une sadaqa, telle action est une sadaqa De trois hadiths différents, et les a mis ensemble Donc tout bien que la personne elle fait, c'est considéré comme une sadaqa, c'est-à-dire une omane Le, Une sadaqa, c'est ce que la personne elle donne en omane et ça englobe les obligations et les choses qui sont recommandées. Donc ça a le même, le même statut qu'une homme dans, dans son dans sa récompense. على أن لا في ما donc, il dit le hadith, il montre que les aumones, c'est pas simplement euh, c'est-à-dire, c'est pas limité aux aumones dans le sens sortir de l'argent, sortir de l'argent autre que la zakat, c'est-à-dire les aumones surérogatoires Donc, c'est pas seulement pour les gens qui sont riches, mais toute personne elle peut faire une sadaqa et dans toutes ces situations sans problème et sans difficulté. Car chaque chose que la personne, elle fait ou qu'elle dit de bien, c'est écrit comme une aument, comme une biha. Il dit peut-être que la, la, la sagesse ou les sagesses qui sont cachées dans le fait que les différentes adorations et les différents actes de bien, elles sont très nombreuses, elles sont diversifiées, c'est un examen pour les gens. Pour voir s'ils si vont le faire parmi les gens il y en a pour qui c'est facile de faire des adorations avec l'argent alors que il n'est pas facile pour eux de faire des des adorations du corps comme la prière par exemple et pour certains il est facile de faire des adorations par le corps et pas par l'argent donc Allah, il a voulu tester et faire une épreuve à ses serviteurs. Pour voir qui d'entre eux va mettre en priorité l'adoration d'Allah vis-à-vis de la passion de son âme. De même qu'il a diversifié les adorations pour que chaque personne qui veut le bien elle peut faire ce, qui, ce, ce dont elle est capable et ce qui lui convient en fait c'est à dire ici que les chemins du bien ils sont très nombreux et même quand vous regardez dans Riyad Salihin l'imam al-Nawawi il a fait un chapitre sur ça sur la diversité et la multitude des chemins du bien et donc ici tous les genres de, de bonnes actions qui sont du bien à tel point que chaque personne selon ce qu'il qu ressent en lui-même eh il va trouver des actes surérogatoires à faire tu trouves des personnes, par exemple, pour lui, salat. Il aime bien salat. Mais il ne jeûne pas. Donc il n'y a pas de mal à ne pas jeûner, à part Ramadan. Parce que ce n'est pas obligatoire. Il va trouver que la prière, ça lui, ça lui convient le plus. Donc lui, il faut qu'il se lance dedans. Tu vas trouver une autre personne. Elle a du mal à faire les prières sur Par contre, même un jour sur deux, elle peut, elle peut jeûner. Tu vas trouver une autre, ni elle jeûne, ni elle prie. Mais elle est riche, elle va donner des aumônes. Tu vas en trouver un, il arrive rien à faire de tout ça, mais il est très intelligent, il va faire talab etc, al etc. Tu vas trouver un autre, il est, pas, il est moins intelligent, il n'arrive pas à mémoriser, il n'y a pas non plus d'argent, mais il est fort. Donc lui par exemple, il va, faire de, de, il va aider les gens avec son corps, avec des travaux, des tâches, etc. Donc c'est-à-dire Allah il a diversifié les adorations, l'ibadat et le khayr, pour que chacun y trouve son compte. Et il trouve de quoi se rapprocher d'Allah azzawajal. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت وتعاهد جيرانك مسلم هذا الحديث euh c'est à dire soit une soupe ou alors quelque chose où il y a de la sauce alors mets beaucoup d'eau et cherche tes voisins c'est à dire cherche à leur en donner. pourquoi mets beaucoup d'eau c'est à dire pour qu'il y en ait plus ça c'est dans ça هي مسلم il dit donc, الحديث أولا, تقدم على الجار إليه. الحديث أن بقدر حاله ولا يحكر من شيئا. حتى ولو لم يكن عنده إلا معها في شيء منها. Et donc, on a déjà expliqué le mérite d'avoir des liens avec ses voisins et d'être bon envers eux. Et ce hadith il montre que, il encourage la personne à être bon envers ses voisins selon sa situation. Et qu'il ne méprise rien du bien qu'il peut leur faire. Même si c'est juste leur donner de la soupe. Alors qu'il met beaucoup d'eau dans sa soupe et qui cherche à leur en donner aux voisins. C'est-à-dire il faut pas mépriser le bien que tu peux faire à la personne. Même si tu es pauvre, tu peux toujours faire du bien aux gens. Il dit l'habitude entre les voisins, c'est que elles coulfa, c'est-à-dire les manières, elles n'existent plus entre eux. C'est-à-dire il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de manières généralement entre les voisins puisqu'ils sont habitués les uns aux autres. Et ils n'ont plus honte ou peur les uns des autres. Ils sont plus gênés. Et les cadeaux, même s'ils sont des petits cadeaux, ça renforce ce lien, justement, qu'il y a entre les voisins. Et ça ramène l'amour entre les voisins. Donc le mieux, c'est de s'habituer à ce qu'il y ait toujours des liens entre les voisins qui renforcent ce lien. Et dans le hadith, il est dit, donnez-vous des cadeaux et vous vous entraînerez. On peut comprendre ici, Shikh, il ne l'a pas cité. Mais ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est que la personne à qui on devance quelque chose, même si cette chose elle est, pour elle elle est petite, elle doit pas mépriser l'acte de la personne, parce que regardez dans le hadith il dit quand tu, quand tu fais de la soupe tu mets beaucoup d'eau pour donner à ton voisin, ça veut dire que celui à qui on va donner de la soupe, lui aussi il faut pas qu'il fasse l'orgueilleux et qu'il se moque par exemple par exemple il y a un voisin il a un ingénieur, l'autre c'est un un chômeur par exemple il veut faire du kheer à l'ingénieur il lui donne des choses, peut-être l'ingénieur lui D'habitude, c'est-à-dire pour lui, c'est banal. Mais mesquine, pour le chômeur, lui, un, il a fait un sacrifice. Donc, avec, il ne doit pas, celui-là, le deuxième, il ne doit pas se moquer ou s'enorgueillir. Hein, il dit merci, puis quand il ferme la porte, il dit à sa femme, ouais, « Tu as vu ce qu'il me donne celui-là, il, il se moque de moi, etc. » Il ne faut pas mépriser, puisqu'Allah, il nous a encouragé à faire n'importe quel khayr. Même, il dit, hein, une date. Si tu dois donner même qu'une date pour te sauver de l'enfer, donne une date. Donc aussi la personne qui reçoit ne doit pas mépriser non plus. Wa an Abi Hurayra radi Allahu an qala qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam: Man naffasa 'an muslimin kurbatan min kurab dunya naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Wa man 'ala muasirin, yassara Allahu 'alayhi fi al-dunya wal-akhirah. Wa satara musliman satarahu Allahu fi al-dunya wal-akhirah. Dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui dégage au musulman quelque chose de difficile, une affaire difficile Allah il lui dégagera les difficultés du jour du jugement Et celui qui facilite à quelqu'un qui est dans la difficulté Allah il lui facilitera ici bas et dans l'au-delà Et celui qui cache un musulman Allah le cachera ici bas et dans l'au-delà et Allah aide la personne tant que la personne aide son frère. Donc il dit ici dans l'explication. Là al C'est Il dit ça c'est un grand hadith qui regroupe plusieurs catégories de sciences et de règles et de politesse à Et ce, ce hadith il a quatre morceaux. « muslimin kurbatan ila akhiri »«» al alati anhu minha. anhu وتفريج الكروبات بابه donc ici c'est une parenthèse de al Hafiz ibn Rajab rahimahullah qui dit al qurba donc ici c'est notre hadith la difficulté c'est une grande difficulté qui met la personne dans la gêne et dans la difficulté et at tanfis quand tu dis mannafa qurba celui qui enlève la difficulté c'est que tu essayes d'alléger cette difficulté, ou que tu enlèves cette difficulté de la personne, pour que son souci et sa détresse, elles partent. Et cette porte, c'est une porte très large, qui... qui, qui donc, c'est-à-dire, ça englobe tout ce qui peut toucher la personne comme malheur. حسنات في الآخرة واحدة، وإنما كربة الآخرة تشتمل على أهل أحوال صعبة ومخاوف جمة، وتلك الأحوال تزيد على العصرة كما أن الحديث وعد بأن يقتل المتنفس بخير، بأن يموت عدد إسلام، فهو وعد بثواب الآخرة، فبهذا الوعد فليثق المؤمنون، فبهذا الوعد فليثق المؤمنون ici il cite une parole de Nawawi il dit donc ça montre qu'il est euh, il est demandé à la personne notamment, donc ici, des exemples il est bon de, par, salam, de libérer les prisonniers de faciliter à quelqu'un qui est dans la difficulté, notamment dans les dettes par exemple celui qui, a, qui te doit une dette et lui tu sais qu'il est dans la difficulté il dit et, et ce hadith il montre que la, le, le, le mérite de la bonne action, c'est pas juste une bonne action dans l'au-delà, puisque les difficultés de l'au-delà s'englobent beaucoup de difficultés et beaucoup de situations difficiles et beaucoup de peurs et c'est-à-dire des situations difficiles, des peurs des catastrophes qui augmentent la difficulté de la personne au jour du jugement et aussi le hadith, donc ça montre en fait que le hadith, celui qui enlève une difficulté, on lui enlève une difficulté du jour du jugement, or les difficultés du jour du jugement elles sont très nombreuses il dit aussi le hadith, c'est une promesse comme quoi celui qui, c'est-à-dire celui qui aide et qui enlève la difficulté à une personne, c'est-à-dire il aura une bonne fin, il mourra sur une bonne situation et il mourra sur l'islam. Donc, ça, c'est une, une promesse de récompense dans l'au-delà. Et en cette récompense doivent avoir confiance les croyants, c'est-à-dire ils doivent avoir confiance en cette récompense et faire les bonnes actions, suivre. Ce conseil qui est cité ici de d'enlever les difficultés aux gens. عليه في الدنيا قال تعالى Ici, il cite, il dit, celui qui facilite à quelqu'un qui est dans la difficulté, Allah lui facilitera ici, baille dans le delà. Et il cite dans surat al-Baqarah, hein, après le verset, le long verset qui est sur la, la dette, Allah il dit, et si c'est une personne en difficulté, alors donnez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit dans la facilité. Et que vous fassiez au monde, c'est-à-dire que vous vous effaciez la dette, est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Donc, en fait, le fait... De. Euh, euh, C'est-à-dire de donner un long délai à la personne qui est endettée et qui est en difficulté, ça, ça rentre, ça fait partie de la facilité par laquelle Allah facilite à la personne ici-bas baille dans l'au-delà. C'est-à-dire celui qui fait ça à quelqu'un qui a une dette envers lui, Allah il lui facilitera ici-bas baille dans l'au-delà. Et encore mieux, celui qui efface carrément la dette. On va s'arrêter là parce que j'arrive plus à parler en fait. J'ai trop mal à ma gorge. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه